0: Det er nu dag 21 i corona Det er den 2. april, og jeg begynder virkelig at mærke, hvor meget at sådan et fysisk fællesskab det virkelig betyder nu.
1: Velkommen til uh, endnu et pressemøde her i uh, statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
2: I marts 2020 lukkede Danmark ned. Vi troede, det skulle være for uger. At vores afsavn var en midlertidig tilstand,
1: et offer, vi kunne bringe for at få smitten under kontrol. Danmark står i en alvorlig situation. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt.
2: Det var en uventet, ensom og angstfyldt periode.
1: Køen den er rigtig
2: lang hernede i så på Østerbrogade. Men også en euforisk tid. Hvor vi stod sammen vær for sig og oplevede sammenhold med andre i Danmark og verden over.
1: Godmorgen og velkommen til morgensang.
2: Det har vist sig, at det, der var et sprint, er blevet til et maraton. Hvad gør det ved initiativet, euforien, frygten og sammenholdet, vi oplevede dengang?
1: Velkommen her til pressemødet i statsministeriet Igen. Smitten med corona, den breder sig.
2: Kort efter nedlukningen beskriver over 100 unge i skrift, billeder og lyd. Deres oplevelse med et ungdomsliv, der er ramt af coronarestriktioner. Jeg hedder Nanna Schmidt Nordiskår, og i denne her podcast-serie taler jeg med en række af de unge for at høre, hvordan de har det i dag, januar 2021. Vi dykker ned i følelserne i begyndelsen af pandemien, hvor alt var nyt, og ned i stemningen i dag, hvor vi oplever nogle af de samme ting, som vi oplevede dengang. I den her episode taler jeg med Peter, der jeg troede, nedlukningen ville blive en kort ferie fra gymnasiet, men som endte med at skabe sin egen hverdag hjemme på værelset. Velkommen til, hvis vi går ud fra, at det hele ender godt. Nu sidder jeg her i et af mine fire arbejdssteder herhjemme. Jeg arbejder som regel i min seng.
0: Og det var, jeg stod op. 8.05 og så uh, historie 8.15. Man kider sig. Altså, jeg keder mig helt vildt.
2: Personligt så føler, er man virkelig afskåret i forhold til det her med. Altså, der er ikke længere de der fællesskaber, man, man ligesom skal indgå
1: i. Vi har som uh, myndigheder, uh, borgere og som land uh, lige nu en opgave, der er vigtigere end alle andre. Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på én gang, som det er sket i Italien. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt nu. Og derfor intensiverer myndighederne indsatsen for at afbøde og forsinke smitten i Danmark.
2: Det her var lyden af statsminister Mette Frederiksen, der på et pressemøde i statsministeriet den 11. marts 2020 bringer Danmark ind i den første nedlukning. Og mens det her foregår, der går du, Peter, i 1.G på Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro. Kan du ikke beskrive, hvor du var, mens det her skete?
0: Jo, jeg var på sådan en science-camp i Sorø, faktisk. Det var sådan et tilbud fra min skole, hvor jeg havde været nede og bo på Sorø Akademiet sammen med en masse andre naturvidenskabelige elever fra rundt omkring i hele landet. Vi har så haft en masse undervisning heroppe, og stod så i et kemilaboratorium, og lavede et eller andet forsøg. Og så lige pludselig så... Jeg Begynder folk at tale lidt om, om en nedlukning, og jeg tænkte, hvad, hvad det for noget? Altså, jeg havde godt hørt om corona, men jeg tænkte ikke, det var noget, der var relevant for os på nogen måde, fordi det virkede så, så langt væk, når man læste om det.
2: Var du bange lige der, da du står i laboratoriet på Surøy Akademi?
0: Nej, det var det var jeg sådan altså, ikke. Øhm, det, jeg, jeg virkede stadig så, så, som om, at det var ikke noget, der ville, der ville altså, ramme mig. Øhm, så der så var det mest i virkeligheden, at vi var ærgerlige over, at vi skulle hjem. Men på samme side også, så var det fedt, at vi fik noget ferie. Og det det lyder jo helt dumt at sige nu, men men det var lidt den den tanke, jeg tror, der var mange, der havde.
2: Da min søster, hun går så godt nok i udskolingen i folkeskolen, men da hun hørte det, der blev hun først vildt glad, og så bagefter, så kom der sådan et rygte om, at man så til gengæld skulle gå i skole alle weekender frem til sommerferien.
0: (laughs) (laughs) Nej, okay, det har jeg faktisk ikke hørt. Det ville jeg også være ked af.
2: Der var sådan en masse forvirring i, i starten der, ikke? Man vidste ikke helt, hvad det kom til at betyde.
0: Nej, præcis. Så ja, forvirringen helt klart. Jeg begyndte at få beskeder fra venner om, at, at nu ville vi få fri på skoler Jeg tænkte, det var måske bare noget, de gik ud fra, noget de tænkte. Men jo mere vi så begyndte at snakke om det der over så, så begyndte folk også at finde Facebook frem og alt muligt. Og så stod jo så overalt, at der blev holdt pressemeddelelse, så landet skulle lukkes ned. Vi, der var jo kæmpe forvirring, fordi vi vidste ikke hvad vil der ske med os? Vil vi blive sendt hjem, eller kunne vi blive, og hvordan vil det fungere? Og vi gik ligesom også snakket om, hvad det, hvad det indebar, og tænkte måske egentlig, at det ville være lækkert med noget ferie, fordi ja, det lyder jo helt dumt, men altså, det var på en eller anden måde fedt at, at få noget afbræk fra skolen. Vi kørte hjem i tog ud og egentlig bare glæder os til at have noget dig i ferie.
2: Hvad forestiller du dig, at du skal hjem og lave på det tidspunkt?
0: På det tidspunkt jamen, så tænkte jeg jo egentlig, at jeg skulle hjem og så bare bruge tiden på at være sammen med mine venner. Men, men så når man kom hjem, så gik det jo så ret hurtigt op for os, at det blev egentlig til, at vi skulle alle sammen blive derhjemme. Mm. Men på det tidspunkt, så tænkte jeg bare, at nu skal jeg hjem og slappe af, og måske se nogle venner. Og, og så ikke andet, og så skulle vi i skole igen om to uger, når det var overstået. En ferie er aldrig rigtig uvelkommen, synes jeg. Så jeg følte ikke, at, at to uger ville gøre så meget, for altså, øh, det ville ikke tage et, et hårdt slag fagligt. Øhm, så jeg tænkte ikke, at det ville, det ville påvirke mig. Øhm, så på en eller anden måde var det bare meget fedt at få en pause, synes jeg. Altså det virkede lidt som en forlænget weekend.
2: Ja. Hvornår vendte den følelse så for dig?
0: Jamen, det var nok endnu inde i nedlukningen, fordi at, at det var ligesom der, hvor at, at det gik op for os, okay, at det er, det er faktisk noget seriøst, det her, og at, at de lukker ikke lige op forløbig nok. Så, så den der følelse af, at nu skulle man være derhjemme og slappe af, det blev hurtigt til, at man blev lukket hjemme. derhjemme.
2: Hvad er, det? er der en situation eller en eller anden følelse, som får dig til at tænke, okay, jeg bliver nødt til lige at, at lave noget struktur på mig selv her?
0: Jamen jeg tror bare at efter noget tid, så når man ligesom, øh, altså jeg blev bare ked af det og i dårlig humør af at, at ligge på mit værelse og, og det hele bare flød sammen, altså og, og jeg kunne bare mærke at det fungerede ikke, altså at jeg, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde til at det bare var, var, var det samme og jeg prøvede at tvinge mig selv til ligesom at, at så gøre en struktur ud af det og så altså, fik jeg det meget bedre, altså fik øh, bedre sjovmønstre og den slags. Øhm, så jeg vil sige, at det, det var ligesom det tidspunkt, hvor at jeg kunne mærke, at min hverdag var gået helt fra hinanden. At jeg besluttede mig for, at nu bliver jeg nødt til at gøre noget ved det. Det er jo interessant i forhold til mine vennerne, fordi at, øhm, at man selvfølgelig mangler og øh, sidde ansigt til ansigt og snakke med sine venner. Man mangler det fysiske nærbær. Men på grund af, at vi har de muligheder, vi har for at ringe til hinanden og ja, bare snakke med hinanden, så, så synes jeg ikke, at det går ud over forholdet. Øhm, der er en del savn, men jeg synes ikke at forholdet er blevet, er blevet dårligere på nogen måde.
2: Det her er lyden af din stemme, Peter, der sidst i marts 2020, tre uger inden i nedlukningen, beskriver, at du ikke føler, at dit forhold til dine venner er blevet dårligere. Har du det stadig sådan i dag i januar 2021, hvor vi igen er i en streng nedlukning uden nogen egentlig slutdato?
0: Jeg tror, at mine tætte venner, dem vil jeg sige, dem, der er mit forhold er blevet dårligere til dem, men jeg synes, at der er så mange ligesom relationer, jeg havde før, som der bare er svære at holde ved lige, så på det tidspunkt så, så synes jeg, at det var noget, vi kunne holde ved lige og vi kunne spille spille sammen med den slags men, men efter et år næsten, så så, så så er der mange ting der ligesom, der ligesom er faldet ud synes jeg, og, og, altså mega ærgerligt yeah. nu øhm, har jeg brugt meget af min tid, synes jeg, med virtuelt undervisning og den slags, og, fald alle de der sociale sammenhænge og finde en masse nye venner i gymnasiet, så det, det synes jeg ligesom, at, at det, det burde være en del af det, men det er jo ligesom ikke en, en realitet nu. Så lige for tiden, så, så er det en meget lille vennekreds, jeg har lige nu. Jeg synes, det er hårdt altså, at, at finde motivationen til at være i skole, altså, at, at gøre sig umage i skolen, det synes jeg bare er ærgerligt.
2: Der er nogen, der har oplevet at blive mere modne, eller de i hvert fald føler, at de er blevet mere modne under nedlukningen, fordi man har sgu begrænse sig, og man har ligesom skulle sådan tage ansvar for sig selv og sådan noget. Mm. Øhm, er det noget, du kan genkende til?
0: Jamen, det synes jeg faktisk helt sikkert. Øhm, især på den måde, at man bliver også klogere på sig selv. Altså, at, at jeg har lært at altså, lave en struktureret hverdag, og, og altså, gå op i og, og prøve at få det bedste ud af det, men så også helt klart at tage ansvar altså, og... Øhm, overholde restriktioner, og, og ligesom øhm, skulle sige nej til sociale, sociale begivenheder og skulle sige nej til det på grund af corona. Jeg har i hvert fald lært at tage ansvar. Og det tror jeg, altså det, det synes jeg også, mange af mine venner har. Altså, vi, vi, vi er blevet mere hvad skal man sige bevidste omkring det. Og om det så også, altså det er ærgerligt at sige nej til at ses med sine venner. Men, øhm, men det kan man jo blive nødt til, og det har vi ligesom lært at, at, at sige nej til. Så det synes jeg, jeg synes ikke at vi er blevet mere modne på det punkt.
2: Da landet lukker ned, af jeg i biografen, så jeg ser faktisk ikke pressemødet. Men da jeg træder ud af biografsalens mørke, er det et andet Danmark, jeg træder ud i. Det første, der sker, det er, at min søster får en sms fra vores far, hvor I der står, at alle elever på landets uddannelsesinstitutioner skal være hjemsendt i to uger. Vi sætter os i biografen for lige at samle os omkring den her nyhed. Der kan vi se, hvordan salene en efter en åbner og folk træder ud og tænder deres telefoner. Der får de nyheden om at landet lukker ned. Vi hører to uger, to uger, to uger runge mellem gangene. Og folk tager deres telefoner og ringer hjem og siger, hvad gør vi i morgen og hvad så med skole, hvem skal på arbejde, hvem skal ikke på arbejde, hvem kan passe børnene? Jeg kan se chokket bare sådan skylle over folk, når de træder ud fra biografsalen, hvor de lige har siddet og nydt en film og været helt fordybet i en anden verden og så får de bare virkelighedens lige i ansigtet.
1: Vi har bevæget os nu videre mod den næste fase i epidemien, hvor smitten ikke kun kommer fra dem, der har været ude og rejse, men hvor vi også begynder at smitte hinanden her i Danmark. Og derfor skal vi tage stærkere midler i brug for at hindre smittespredningen. Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Og alles adfærd, alles adfærd bliver helt afgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. I den her tid er der rigtig meget, vi savner alle sammen. Og jeg er egentlig ret sikker på, at mange af jer unge savner det allermest. At kunne give et kram til sin allerbedste ven eller til hele venneflokken. Og holde en god fest. Danse hele natten. Gå til koncert. Jeg ved også godt, at meget af det her er vigtigt for jer på en helt særlig måde. For der er meget, I oplever for første gang. Den første Roskilde Festival. Måske den første eksamen. Måske den første forelskelse. Den norske sundhedsminister, han har holdt en rigtig, rigtig god tale. Og han har sagt noget meget smukt og meget rigtigt om jer unge. Nemlig, at næste sommer findes ikke, når man er ung. Vi skal nok klare også den her udfordring. Og det skyldes altså ikke mindst den måde, hvorpå børn og unge i Danmark har taklet den her epidemi. Jeg må også lige lov til at slutte med en lidt mere positiv meddelelse, så det handler også om vores unge mennesker, fordi når man zoomer ind på de unge, den unge aldersgruppe, vores teenager, dem der er i aldersgruppen mellem 10 og, 20 år gammel, 10 og 19 år gammel, så kan vi faktisk se, at især i den gruppe er det lykkedes at nedbringe smitten. Og det betyder så også for os alle sammen, at det er omvendt nu. Nu skal vi lære af vores teenager.
0: Altså, jeg ved ikke, om det kommer til at bare gå tilbage til det der var før. Jeg tror måske, vi bliver mere bevidste om, hvad det er, vi hvad vi har, det fællesskab, vi har, det, vi har mulighed for at sidde sammen, og faktisk kommer til lige at tænke en ekstra gang over, at man øhm, kan sidde ansigt til ansigt med en anden.
2: I dag, nu hvor vi står i januar 2021, føler du så stadig, at du kan sætte pris på de små ting i hverdagen?
0: Ja, det føler jeg godt, jeg kan, og det føler jeg også, at jeg bliver nødt til i virkeligheden, fordi lige nu så er det ligesom de små ting i hverdagen, når man, når man bare sidder derhjemme og, og ikke laver så meget, så er det ligesom de små ting, der holder det kørende, synes jeg. Fordi der sker jo ikke rigtig noget stort lige for tiden.
2: Hvad kunne sådan en lille ting være, som du går og sætter pris på nu?
0: En lille ting, det kunne være sådan noget som en besked fra en ven. En, der skriver, hey, hvordan går det? Eller, hvad synes du om det her? Eller, sender mig et billede? Et eller andet i den stil. Altså, det er ligesom de ting, som man måske ikke tænker så meget over før. Men, men, men sådan de der små ting, der ligesom altså, viser, at vi stadig, vi, vi stadig er der for hinanden. Og vi stadig tænker på hinanden. Øhm, den slags ting er jeg begyndt at sætte meget pris på i hvert fald.
2: Ja, men altså Peter, det er jo snart et år siden, at hverdagen var normal, og det er et år siden, at hverdagen var normal. Mm. Er du ikke også bare skidt træt af alt det her?
0: Jo, altså det, det er jeg virkelig. Jeg, øhm, altså jeg, jeg synes bare, vi går klipper af meget. Ikke? Jeg vil gerne ud og ses med en masse venner og Møde en masse nye mennesker, og det, det kan man bare ikke, og det, det savner jeg virkelig, og det trænger jeg virkelig til at gøre. Men man kan sige, at så længe der er restriktioner, så vil jeg overholde dem, men jeg håber snart, at vi finder en løsning. Men jo, helt sikkert. Altså, jeg, jeg er meget træt af det.
2: Øhm, jeg tror, at det, jeg har lært af corona, det er, at det, man ser som den helt almindelige hverdag, den kan ændre sig pludselig meget hurtigt. Ja. Gør det der på nogen måde nødvendigt for din fremtid?
0: Ja, når du, på, når du siger det på den måde, så, ja, altså, det er selvfølgelig, jeg, jeg er selvfølgelig bange for, altså, og det er noget, der har, altså også, når man hører om de nye coronavarianter, altså, hvad nu hvis vi skal starte helt forfra igen, altså, det er selvfølgelig noget, der måske vil ligge i baghovedet fremover, altså, når vi så får vores hverdag tilbage, hvad nu hvis det sker igen, eller hvad nu hvis der sker noget helt andet, eller, ja, altså, du har jo helt ret, altså, hverdagen kændter sig meget hurtigt, der kan jo ske øh, alt muligt, og det ville selvfølgelig være altså, rigtig ærgerligt at mest den hverdag, når vi får den tilbage. Så, så jo, helt klart, det er, det er vel noget, jeg, jeg vil tænke over.
2: Jeg beklager, at jeg lige fik uh, installeret den i dag. <laughs>
0: <laughs> Ej, det er så fint.
2: Denne podcast bygger på ca. 140 unges beretninger om vigtigheden af fællesskaber. Skrevet i foråret 2020, hvor Danmark gik igennem den første nedlukning af samfundet på grund af truende coronasmitte. Bag indsamlingen af beretningerne stod blandt andet Room of Solutions og Enigma, museum for post, tele og kommunikation. podcast er produceret af og på Enigma for Radio Laudt. Altså med
0: fællesskab her ja, for tiden, det er jo ikke eksisterer synes jeg. Jeg har øh, to gange, nej tre gange, har jeg været sammen med nogle andre, som ikke er min familie. Og man skal jo ikke være sammen
2: med en stor fløk, så. Jeg er, så nogle gange sidder Jeg sidder sammen med nogle venner, og snakker med dem over facetime over Messenger. Før der så jeg mine venner hver dag, men nu er det kun dem jeg snakker allermest nu, som jeg snakker med om Messenger.
1: Det med at man rent sig i
0: og har folk omkring sig, som kan lige en, og man kan lide dem. Det at være sammen med sine bedste fødder, det tror jeg, man kommer til at sætte meget mere pris på efterfølgende. Hvis vi går ud fra, at det hele ender, ender godt.